0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得
1: 谍战片特别上脑的小猪猪。大家好，我是也幻想过自己可以成为那种聪明、性感、身手好的呃女特工的石头姐。
0: 你知道，就是特工是在国外的语汇当中叫特工，其
1: 实你就只能是女特务。<笑>哎、我为什么不能是女间谍？间谍也是一个很时髦、新兴的词。间谍最起码是一个中性词，<对>那特
0: 务它就是一个。队伍就是抗战年代的时候，国共什么那那个年代的一个特殊的词，对吧？嗯。然后，那我们很显然，我们今天就是要聊一个谍战片的小小专题，国产谍战片嘛。那在节目开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们电影疗养院的粉丝群。那如何入群呢？大家可以关注一下我们节目底下的文案，有入群方式。嗯。今天我为什么要来聊谍战片呢？其实只是因为我最近在追朱一龙的《叛逆者》，特别上脑，就是那一天连追十几的。
1: 是谍战片上脑，还是朱一龙上脑？应
0: 该是朱一龙上脑。然后就觉得，哎，我们好像也是可以来聊一聊，就是谍战片，因为其实最近几年可能谍战剧的比例就是。嗯被大家看到的更多吧？谍战片上大荧幕的，其实我们翻了一下，就说近五年其实并不多，对吧？那可能追溯到，就说你说豆瓣评分比较高的，特别有口碑的，那应该就是风声了《风声》了。《风声》是2012年的嘛？然后到后来，虽然有那个《东风雨》啊，《听风者》啊，对吧？其实那些评分也并不算高。然后就是到今年的那个悬崖之上《悬崖之上》，《悬崖之上》的评分还不错，嗯。嗯，那我们这期节目就是大概会从以下几个角度来聊一聊吧。首先就是我们来聊一聊谍战片它是不是主线率啊、嗯，这是一个问号。然后就是谍战片当中的历史，它的真实性有多高，是不是能作为一种就是架空的历史？然后我我们在聊的时候也会就是提到一点，就是谍战剧嘛，因为我觉得是片和剧不分家嘛。其次，我们还会来聊一聊，就是谍战片的这个视角问题，是站在我们党还是敌人的视角，对吧？其实处理方法会有一些不一样吧。其次，就是我们各自分享一下，就是谍战片当中你比较喜欢的，或令你印象深刻的，男人也行，女人也行，嗯，就是聊谍战片的定义之前，我先问石头姐，我现在说谍战片，你脑海中就一下子能想到什么样的桥段，或者是一些元素？你会觉得是谍战片的元素？
1: 觉得第一个肯定就是间谍活动吧，嗯、就是整个事件本身应该是围绕着间谍活动来进行的。那可能就会有一些像卧底，嗯、我们说的特务。然后包括这种情报的交换呀，包括这种什么审讯呀，嗯、然后可能还有一定的爱情，什么暴力，什么追击。我觉得这种，其实在我看来，我觉得这个谍战片它本身并不算是一个类型片，它其实算是一个有主题性的一个电影或者说电视剧的分类方法。本质上它可能更算是谍警匪片的这么一个亚类型，或者它的一个分支。嗯。
0: 因为我们之前有聊，就是黑色电影，因为它是一种类型，所以它就会有一些比较常出现的元素，比如说百叶窗、阴影，然后蛇蝎美人、枪等等。那这些是黑色电影的元素。那谍战片的元素的话，比如说像电报机、摩斯密码，然后那个小纸条，然后一些传递的，比如说那个微型相机。微型手枪等等，都
1: 是谍战片当中经常能见到的一些元素。嗯，我进行了一个简单的分类，就是关于谍战这个。其实现在我们肯定第一个认知感受就是，谍战这个东西它是发生在战争年代的。就像我们现在看到国产的一些谍战片，要么像你说的，它是中日抗战时期的，就大概三四十年代。然后一方面可能是我党，然后另外一方面其实是日本，还有一部分其实就是对内战争时期，就是解放战争时期，就是我党和国民党。对，然后或者是其他党派，但是都是中国人。然后他还有一种情况，其实我们比较常见的谍战片，其实是在和平年代发生的。它其实可能是我们跟一些境外势力的这种间谍双方的这种往来啊，什么信息的捕获呀、啊。然后包括现在还有一种商业间谍，其实它也算是在这个类型里边。对，所以你说到这些什么电报啊，什么摩斯密码啊，这种情报啊，这种、呃、变身啊，对吧？这种服装的这种，其实我觉得这个特别在这种谍战片里面特别。还很多变装、嗯，对，就这类型信息，我觉得根据它不同的这个时期，包括呃对立双方的差别，其实还是会有很大的区别的。比如像我们说，如果你是一个商业间谍片，那这种间谍片它的环境和背景很显然是非常现代的，那很可能就是对立的双方本身甚至没有绝对的一个善恶之分，它不停的强调这种变换感。
0: 之所以就是谍战片、谍战剧这么有魅力，我觉得也是建立在他的这个时代感上面的。那个年代，你想传递一个消息多难啊，得各种发电报，而且还得用什么明码和暗码。现在都是互联网时代了，找个黑客就能搞定这一切。
1: 但是我现在认真的想过这个问题，我真的觉得现在你想传递一条信息不被任何人知道，是一件非常难的事情。就那个年代，最起码它没有摄像头。对吧？像现在你走到哪，它都可能有摄像头。然后你说互联网安全吗？互联网其实一点都不安全，我们自己心知肚明。就是你想一个人跟另外一个人传递一个信息，哪怕是个小纸条，我觉得都好难啊。嗯就是没有什么东西，就是太阳底下无鲜事。就是你想让一件事情发生，不被任何人知道，这个就是谍战片的魅力。就是一切事情发生而不被为大众所熟知的那一部分故事，我觉得就是地下的故事。那其实很多
0: 谍战片，国产谍战片，它都是根据现实生活中发生过的真实的间谍世界改编的。那我们刚刚其实已经有给谍战片下过一个大概的定义。你觉得谍战片它算是主旋律吗？我们说的
1: 是国产谍战片。如果是以战争年代为背景的谍战片，我觉得它是主旋律电影。嗯，
0: 对，它是一种更好和商业元素结合的主旋律题材。所以你这题出来是考我是吗？是，<笑>因为这个很显然，对,对吧？现在就是你能看得到的，无论是在大荧幕上的谍战片，还是说现在一些网剧，因为现在基本上都是那些视频的平台参投的这些谍战剧。绝对都是主旋律题材，嗯，他们相比于说特别宏大叙事的其他的主旋律题材，比如说什么建国大业、建党大业、一九二一革命者等等，那谍战剧、谍战片它还是更类型片元素的，所以它对观众的
1: 接受度也更友好，嗯，我是这样觉得，嗯。而且就是，其实主旋律电影本身跟商业电影它是不完全冲突的，就甚至很多主旋律电影它是需要很多类型片的拍法去支持它，就是它需要在商业电影上获得成功。那谍战片很显然，是其中非常具有戏剧张力的一种手法，就是它无论是人物的这个成长、变化、蜕变，包括像我们聊到的，无论是什么变装啊、什么枪战啊、然后飙车啊、这个爱情的情愫啊、什么刑讯啊、密码这些东西。东西其实都是一些非常有悬疑点，然后很有戏剧张力的，适合在商业电影市场和主旋律电影之间，我觉得做一个桥梁的一些类型元素吧
0: 。因为我们后面也会涉及到说这些谍战片的，比如说一些主题或者一些风格，其实也是跟它既然是作为主旋律息息相关。就国产谍战片，它不可避免会带有一些所谓的天生的弊病吧。嗯，这个我们后面会聊到。
1: 再插一句吧，我真心觉得大家没有必要对主旋律电影抱有一种先天的怀疑态度或者是厌恶的心态。我觉得可能跟我们这个语境有关系，嗯、就是我们的商业电影市场，我觉得到目前为止它还不是一个非常成熟的状态。像其实你就以好莱坞来看好了，好莱坞其实每年有大把的主旋律电影，就像《阿甘正传》这种，就是一个非常典型的主旋律题材的电影，它有很浓重的政治色彩在里面。但是就是为什么大家还是觉得说，哎，你看完了，对于你个人的激励还是。是说整个电影给你传输的价值观会让你没有那么反感，还是因为电影本身拍得好，就是它的故事是有可看性的？其实我觉得在我们的市场里也是可以成立的，只是说我们现在其实还没有到那么成熟的程度。那我觉得谍战片肯定算是其中一个可以去尝试的方向，就它可以在这两者之间取得一个平衡
0: 。然后我们就聊到说，那谍战片的历史，它的真实度有多高？嗯它是否可以视作是一种架空的历史？其实，大部分现在我们能看到的这些谍战片，很多都是根据一些作家的。谍战类型的同名小说改编的，或者是一些真实在战争年代发生过的真实间谍事件改编的，或者是以这些事件为线索来改编的。所以从它的源头开始，它并不是说是一种完全架空的东西，但实际上呢，他们又对这些真实的事件人物做了大量的戏剧性的改编，所以它就有一点点像，就是谍战片的历史，感觉很像那种，比如说金庸小说里面的历史，就是。它是一种自成体系的一个宇宙，这样的对吧？有这样的一个历史，嗯，虽然说往往就比如说一个新的谍战剧、谍战片出来，大家特别喜欢什么？从网上扒他的那个原型，对吧？他就想啊，原来这样的人其实他是真实存在的，哈子样的一个历史等等。但你会发现，他真实的人物跟那个电影当中其实是。可能只是名字相同，或者是当时在什么某个党当中职位相同而已。但他真实的这种故事，包括他的一些爱恨情仇，绝对是经过非常强的影视化改编之后，我们所能看到的。这也是谍战片的一个魅力嘛。嗯，就是要把戏剧张力做到最大化，然后就可以。举一些例子吧，就比如说李安的《色戒》，大家知道他是改编自那个张爱玲的同名小说。那《色戒》的原型就是那个王佳芝，她的原型是当时上海滩非常年轻的名媛，叫郑苹如。然后梁朝伟饰演的那个易先生，他的原型就是当时的汪伪政府的特工头子，叫。丁默屯这两个人物有没有就是在电影当中这种爱恨纠葛不得而知，但是他们的确是有一次就是刺杀行动，虽然不是发生在那个珠宝店，但是,是发生在一个皮具店。这个所谓的名媛郑苹如，她其实是一个我党的地下工作者，但实际上呢。就是后来，因为我看网上很多资料，就是说扒那个郑平如，他的亲生母亲其实是个日本人，所以他又有日本的血统，他又曾经跟日本的共产党走得特别近，等等。就是他好像这个人物原型要比王家之的这个身世经历还要再复杂，但是这个电影当然是做了一个非常，就是非常集中的处理。然后还有就是那个风《风声》嘛，《风声》二零一二年，我觉得基本上可以算是国产大荧幕上谍战片的一个天花板了。真的，我自己是觉得比悬《悬崖之上》要好，《悬崖之上》还是拍的、处理的相对比较简单一些的。那这个《风声》，它是当代作家麦家创作的长篇小说。卖家的那个暗算，暗算后来也被搬上了那个大荧幕嘛。然后包括那个我们刚刚聊到那个听风者，其实是根据他这个暗算的小说变成了三个部分：听风者、看风者和捕风者等等。就是卖家他自己坦诚就，就是说他其实个人创作的这个经验和习惯，并不喜欢攀附某一个原型。但是呢，他会在这些原型和这个人物之间找相似之处，然后他会觉得，就是这些原型的这些经历，的确是给他提供了一个非常大量的创作素材。但他承认，大部分
1: 的故事全部是艺术虚构的。其实，就听刚才听你这样一聊，我觉得谍战片就很像我们现在在看的古装剧，对，就是比如说这个，今天有一个故事发生在唐朝的宫廷里。然后呢，大概的故事走向呢，最终一定是说某某皇帝去世了，然后结局是不会变的，就大的走向是不变的。但是在这个过程中，他为什么去世？他跟哪些女人产生过爱恨情仇？然后发生过怎样的宫廷内斗？有哪些什么兄弟之情呀？什么乱七八糟的？就是这种东西在中间过程是可以去进行戏剧性的这种。改造的那谍战片，其实我觉得也是一样的，因为目前就是木已成舟嘛，就是比如说在这个无论是说抗日战争还是这个解放战争，就是木已成舟，结论是这样的。那在这个过程中说，到底这个过程在某一个时间节点上，比如说打个比方，比如说可能在上海当时真的发生了一件什么爆炸案。嗯对吧？类似于像这样的事件，那最终它被影像化的时候，我们回看你这个爆炸案过程中的一系列的故事，它可能就是虚构的，但结尾就是发生了一个这样的爆炸案。那我觉得谍战片其实确实它没有必要太过于的把它当成一个真实的故事来看，只是说它比古装片更容易被大家当成真实的片子来看，是因为它过于接近我们现当代的这个文化习惯和背景。比如说谍战片很明显的一点，它很注重。地方性，像我我之前陪我妈看过一个电视剧叫《和平饭店》，就是陈数和雷佳音演的。然后他当时就是一个发生在东北，就哈尔滨那个地方的，就某一个饭店里面的整个一个谍战的故事。然后那个故事它，它因为它发生在东北，所以里面就有大量的东北话。就我觉得谍战片用这种方言性的东西，或者是一些我们现在比较熟悉的这种，比如说穿个貂啊，对吧？或者是吃个糖葫芦啊这种，它就比较容易让你有更强的代入感。但是肯定古。古装片就没有这么容易了，对吧？它毕竟有很长的这个时代隔阂。但谍战片其实更容易，就是你有一些现实主义向的引导和认同感，包括你会更觉得这个人物似乎它就是真实存在过的，只是说在这个人物存在的前提下，它有了一些戏剧性的夸张。但很可能这个人物本身就是虚构的。所以你说谍战剧的历史是否可以被看作为架空的历史？我觉得它其实就是架空的历史。<对>就
0: 是它虽然是架空的历史，但是我们之所以那么喜欢看这个类型，也是因为它大量的细节真的是做的非常引人入胜，对吧？我们通常都知道你，你你一个做间谍的，你的整个证件得齐全。你说你,你明明是。我党的一个地下工作者，但是比如说你包装成你是在上海，就是给人家刻章的一个商人，那你的整个就是门店，对吧？你是不是真的能刻章？你的技术等等，那所有这些都要非常逼真，非常细节，对吧？弄堂里的这种人来人往啊，这种人际交往等等，也要做得非常逼真。
1: 还有就是，我觉得。就是我们前面聊到过，就间谍这个故事，它的魅力所在在于说，任何一个间谍，无论是我方安插到对方阵营里面的间谍，还是对方阵营插在我方阵营里面的这个间谍，如果他是这个电影的主角的话，他的身份背景就不可能是一个平平无奇的，比如说他不可能是个乞丐。每天在大街上讨饭，就如果有这么一个角色，那他只能是一个配角。所以，如果他是一个主角的话，那他一定是一个，就是在外表上看上去是可能什么呃上流社会啊，或者是一个受过良好教育的啊，什么名媛啊，然后叱咤风云的黑帮啊，就是他，但他其实是一个背地里其实是一个间谍，可能做了很多好事。就是这个人他本身是体面的，所以我们看到这种剧的时候，大多数无论是电影还是电视剧啊，你看到他们的装扮，然后。然后像我们说大量的换衣服什么的，就是出入各种场合，然后跟各种名流交流，可能他一会儿说个俄语，然后一会儿说个英语，一会儿说个日语，然后盘个那种很复古的那种，就是那个年代流行的那种烫的那种头发，然后就是各种涡旋，你会感受到说这个人本身他所呈现出来的东西，就无论放在哪个年代，他一定都是吸引人的，就是他有强烈的个人特质、个人魅力，包括社会性的这种吸引力。就是它这个是谍战剧成立的一个前提。如果就是两波乞丐，就是在那个什么，每天在马路上就是互相去监视啊，这种它就不具备这样的戏剧的魅力所在。然后再有，其实虽然前面聊到过，就是近几年吧，就是在我们其实主要聊的是，因为在商业电影市场上，谍战电影其实挺少的。但其实我自己拉了一下，就感觉其实，在六十年代左右到往后，就是算是说和平年代刚刚到来，就是电影慢慢我。我们不是整个电影工业复苏吧？就是在我们国内，其实就是电影行业陆续有一些片子。在拍的时候，其实那个早期是有很多谍战电影是很经典的。其实最经典的一部就是一九五八年《永不消失的电波》，是王平导演、孙道林主演的那么一部电影。就我觉得他其实对于后来的所有国产的谍战题材电影，应该是还是有很明显的这个影响的。就包括你说到的这种打电报，其实你在国外的电影、特工题材的电影或谍战题材电影里面就，就你像《零零七》会打电报吗？对吧？就是这个东西，它就是有很强。强的我们国家的这个语境，然后包括像那个，还有一部一九七九年的《保密局的枪声》，这部是常野导演拍摄的。这部电影其实它就是在解放战争以这个为背景，然后包括其实还有很多像那个《秘密图纸》《寂静的山林》这种类型的电影。它早期我觉得还是有很多，只是说现在你回头一去看，你会觉得这个电影其实它因为它本身并不是按照商业电影来拍的，你会觉得就蛮城市化的。但我觉得好看，它还是有它好看的地方在的。对，因为刚石头姐举的那
0: 些都是算比较经典的早期的谍战片，嗯，这几年我是有种感觉，就是谍战剧好过谍战片，因为之所以为什么说谍战剧那么有魅力，是因为谍战剧它有大量的篇幅和时间，它有足够的时间去铺垫这个人物的成长。就是、说最近特别热的这个《叛逆者》，好了，那朱一龙饰演的这个看上去是国民党的一个特务。他的成长期就是从他大，就是类似于从师范毕业进入培训班之后，被带到这个。国民党的那个特务处之后是一步一步成长，他是一步步加入到我党，变成一个就是真正的爱国青年。他其实是经历了非常复杂的一个转变的过程，所以剧就提供了这个条件。你每一两集他就能破获一个小案子，或者是抓几个间谍等，就是他他的那个人物成长变化会比较多。但电影的话，我觉得是时长的受限，所以你像《悬崖之上》。他这样一两个小时的电影，他只能非常集中的去描绘一两场所谓的这个间谍活动的这个事件、这个场面。那这个人物背后，他的一些就是说前世今生。包括他的一些头脑的那种决策、那种转变，你很难在一两个小时的电影当中看到，所以是相对来说是受限的。所以像早年《风声》这样的处理，就是他把这样一帮人框在一个密闭的空间来进行一场长时间的审讯，这种处理方式，我觉得还是很讨巧的。嗯。
1: 对，其实电影和电视剧本身就会有自己更擅长的一个题材，就是你以谍战这个题材来看的话，我觉得首先就两者之间很明显的差别点在这儿，就是在拍剧的时候，很明显所有谍战题材的电视剧它都是以人为核心在拍的，就是无论像我我说我看的那种什么《和平饭店》或者早期的那个《潜伏》，再到你看的这个《叛逆者》，其实它都是以人为核心，就是这个间谍人物或者特工啊什么，他这个人物本身他在其中所面临的困难。成长，他如何克服这一系列困境？我们其实观众是看这个人在其中，你来获得这种愉悦感。但其实所有谍战片，其实它本身故事并不是聚焦在这个人，它聚焦的其实是一个事儿。对，所以就这是两者之间很大的差别，就是。电影的时长是不足以支撑在谍战这么复杂的剧情、故事、前世今生、目标任务的情况下去表现一个人物在其中的很完整、丰满的成长，且只聚焦在这一个人物身上的。这个就跟我们聊到其他不同类型的电影有很大的差别。呃，有一个不同的地方在于，比如说我们看《零零七》，《零零七》其实也是就是算是整个在国际影坛上面，包括像那个《谍中谍》，包括像《谍影重重》。这种其实也是有谍战题材或者特工题材吧，这种类型的电影，它突然同样是以人为主角，但为什么他们能够成立？其实这两者之间就有很大的差别，就在于说，其实本质上他们在拍的都是人。就是他需要的是一个明星光环，就这个人物本身，他在面临一系列事件本身的时候，他的成长，其实这个事件本身并不是关于一次有明确任务或者是有特殊背景的事件本身，就他我们观众其实看到的还是人。我觉得归根到底是国内外的这个对这种类型电影的一个差异吧，就因为国外可以。存在这种个人英雄主义的电影，就是它是成立的，但是在国内我们拍这种谍战电影题材的时候，几乎是不成立的。那我们接着就
0: 来聊一聊谍战片的这个视角的问题，因为我们刚才有提到，就是无论是片还是说剧，它会有两种不同的视角，因为在这种片子当中一定是有二元对立的，对吧？有我方还是对方，或者是两个，一定是有二元对立的两方对立，甚至是三方对立、四方对立也有可能。那所以就是说，视角的不同，它就会带来一定的那种差异。就举个例子，就是风声。风声这个例子非常特别吧，因为它是在一个密闭空间，那它的视角其实就是国民党和日本人的这个视角，就是我们观众啊带入的是敌人的视角，就是通过这些情节的推进，我要看这五个人当中到底谁才是那个老鬼，对吧？他是所谓就是我们跟敌人共用一个视角，那我。作为观众来说，我们肯定是不希望卧底被发现。我们希望就是说，这个卧底可以继续保持这个秘密的身份，然后把那个情报给传递出去嘛。所以他这样的处理的话，就是会让我们观众有一种置于一种全是敌人的环境当中，你去分辨到底谁才是卧底，而且你肯定是不自觉的想要。保护这个这个卧底嘛，那同时也是有一种我自己感觉，就是观众也有点站在一个不道德的位置，因为我用的是敌人的视角。刚刚有提到像什么之前的伪装者呀，然后包括潜伏啊这些谍战剧，它其实因为它是剧嘛，所以它篇幅很长，它是两种视角都会有。有一些的时候，你是站在这个主角，就是很很有那个人物光环的那个视角去看；有些时候，你就是带入的是这个什么日方的一个视角
1: 。其实我倒不是特别认同你说的，就是以上的信息，有一部分我是认同的。比如说，这个电影里边，它确实提供了两种不同的视角，一种视角就像你说二元对立嘛，它一方面是我们认为善良的，就我方的视角；另外一方面其实是对方的视角。但其实本质上，它两种视角之间是有极大差别的。就比如说《风声》这个部分，这个电影其实是一个非常讨巧的做法。就它跟传统我们想象中主旋律里面，你去在好人堆里面抓坏人是一个完全不一样的东西。它是让你在一个坏人堆里面去抓好人，但是它在实际处理的过程中，其实它只是在以反派的这个立场，或者说反派的这个环境里面，观众其实带入的并不是说是一个反派的视角，它观众其实反而在。其中带入的是反派里面那一个间谍的视角。为什么这么说？就是因为其实你要建立一种情感连接或者是一种情感认同感，它其实拍法。是跟我们看风声是截然不同的，因为风声它其实给你营造的是一种环境，它让你看到的是这个里面所有的人都很丑恶，它不会让观众对其中里面看到的人物产生什么认同感、共情感。它当它试图去产生，就让观众对某一个角色产生认同感的时候，这些角色全部都是正义的那一方。其实你能看得到，所以观众真正产生共情。的人是谁？就是是那些在这个反派的环境里面真正属于我方善良的那一部分人。所以他提供的只是一种视角，但这种视角本身，我觉得是更偏向一种我觉得客观性的东西。就他不会让观众对这个反派的视角本身，就不会站在他的立场上去看。像你说的，就是当观众看《风声》的时候，观众是希望说，一方面想知道说到底谁才是老鬼，但是另外一方面又不希望老鬼被发现。但这个很显然就不是一个反派的。情感的出发点，反派的出发点是到底谁才是？所以这两者之间，我觉得是有很微妙的差别的。但我觉得他之所以就无论是电影还是电视剧，他之所以会这么拍，就是因为这个题材本身，它强调的就是一个两元或甚至是多元，就是多方势力的一个对立。所以他需要让你看到说这一方势力它的一个出发点和目标是什么。就所以他会给你提供一些非你方的立场上的一些客观的出发点，让你。你去了解说他想要的东西是什么，仅此而已。但其实，在处理上，无论是电影还是电视剧，他是不会帮你去跟反派建立一种情感认同的。嗯，这个我觉得还是有一个比较大的差别吧。说说悬
0: 崖之上吧《悬崖之上》吧，《悬崖之上》因为他在电影的一开始就非常明确，就是他们是要完成一个任务，嗯、而且已经非常明确地告诉你谁是正义的一方，谁是负面的一方，所以这种视角包括情感认同已经是非常明朗的。所以你在看的过程当中。很简单，就是你只要认同正义的一方，就是去完成任务就可以，它是比较简单的。但是其实我是想到李安的《色戒》，那我觉得这部电影是在今天我们讨论那么多国产间谍片当中特别的一部。对吧？因为这部电影当中，他所谓我如果我们要讲视角的话，他其实两种视角都有。那一个就是王佳芝的视角，我觉得他所谓的走上这个革命的路，或者是走上间谍的这个路，是有种在这个大环境下不自觉的、被动的走上了这条路，对吧？所以他眼中的他的同学那些王力宏是这个样子的，那他眼中的易先生。的形象跟这些革命者的易先生的形象一定是不一样的，对吧？那包括这部当中的梁朝伟演技真的是非常非常非常好。这部电影当中，我觉得对于这个易先生的这个刻画，大部分我们是站在王家卫的角度去看的。或者是他的太太那些情人的角度去看的，其实是比较少有从易先生的角度去看的，非常少。我记得就这么几场戏吧，就是易先生带那个王家之去吃一家日料，然后王家之就开始唱起了就是歌嘛。当时的梁朝伟就是流下眼泪。那我觉得那一场戏是从易先生的角度开始去看王家之这个人物，就是他们俩之间产生第一次。这种情感连接吧。
1: 我觉得《色戒》这个片子，就像你说的，我很认同的是，它这个片子一定是我们今天聊到所有的谍战题材的电影里面最特别的一部，是因为其实这个电影本身并没有什么真正所谓善恶的对立，就是其实你想，王佳芝她作为一个看上去应该是一个一个正义的一个女间谍，牺牲了那么多，她其实她的对立面是一个特务头子易先生，看上去他们其实是建立了这样一个对立关系，就两个人怎么如何互相隐藏又要互相吸引，就是这种。矛盾冲突点，但其实这个片子特别的地方在于说，其实李安最终并没有建立起对任何一方的认同感，他本质上是谁都不认同的。所以你就说到视角这个问题，其实这个片子基本上都是在以王家志的视角来看这个片子。就你说易先生，我觉得唯一一场我认为说真的有从易先生的视角来看待对方，就是在王家志死了之后，他回到他们家里面，打开那扇门，抚摸了一下那个床，只有那一场戏，我认。认为他是真的从这个男人的立场上，短暂的缅怀了一下这个女人而已，就这样。然后其实整个电影视角完全都是这个女人她来看待，说她的同学像你说的，到底学生是抱着什么样的想法在闹革命？大家一厢情愿的感觉自己付出了很多，其实都是在胡闹。包括你们在所有执行任务的过程中漏洞百出，其实他展现的都是这种东西。所以我觉得你说视角在这部电影里边，其实我觉得它并不重要。所以这个。这个电影，其实他说是谍战片，但其实他只是用了谍战这样一个大的框架和一个背景。其实本质上，它还是一部关于情感欲望，我觉得是类似于这样的电影
0: 。那我们就顺势聊到了第四个话题吧，就是我们各自可以分享一个你看这么多谍战片当中令你印象最深的角色。那我正好要说，就是王佳芝这个。角色吧，我们今天因为是跨题框定在国内的谍战片，因为很多国外的谍战片当中，其实它会有处理，就是个人利益和历史命运，或者是说个人利益跟集体利益之间的冲突。但是往往在我国的谍战片当中，我们是不会处理这个冲突，因为我们默认为个人利益跟集体利益是一致的，所以你要做的就是你完成任务，对吧？就是你作为一个正面的人物，你就是完成任务，而且你的整个的命运，包括你的生死，跟时代要求你的，跟当时你的这个组织跟党要求你的是完全一致的。但是在这部呃《色戒》当中，王佳芝，他很显然他不是一个传统意义上的这种我党的一个地下工作者，他没有那么强的党性，他更多的我觉得是人性。因为在这部电影当中，我们可以看到王佳芝，他并不是一个。我们所说的什么名媛，或者是哪个家族的大小姐，她其实就是一个平凡的不能再平凡的女大学生。那她在这个。时代的洪流当中，就是他的同学都在闹革命，所以其实相当于就是王家之他也不得不或者跟着大家一起所谓的闹革命。那他当时他们策划的一个计划就是让他去接近这个易先生，但是他的内心深处有多少认同他对这个任务呢？他的内心深处有多少认同就是他做的这个？事情对整个组织的这个什么关键性，对整个党的关键性，其实他都没有那么强的概念。其实他他从始至终，他就是在演绎一个女人在这样的境地下可能做出的一些决策。所以我觉得，就是李安的这部电影，与其说什么个人利益跟集体利益的重合，那种党性高于人性，那李安这部电影其实就是在拍人性吧。
1: 对你这样一说，其实我突然觉得我们前面在聊，尤其是我，我觉得可能把那个我们说的谍战跟一些特工题材的片子有一点混淆了。你想一想，其实特工这个。题材就它是一个和平年代的东西，就是在战争年代，就哪怕像我们想想，就在早期美国的像那个《卡萨布兰卡》，其实那个可以算是一个有一点谍战题材元素的那么一部电影。但是在这个语境下，其实它就不是特别的成立。大多数我们看到的，无论是像《零零七》也好，或者是什么《王牌特工啊》啊这种片子，包括像韩国的那个什么《孤胆特工》，就是那个大叔那个片子，它都是在和平年代下所特有的一种身份。只是说他们的共同点就是。都都是见不得光，所以特工题材，它会太强调你前面说到这套，就是个人主义的东西和国家的东西要怎么样去平衡和取舍，就它没有这种不层面的挣扎，就相对来说是比较少的。像《谍影重重》可能有一点，但总体来说，它还是一个个人层面的讨论。然后，所以这样我们界定下来，我就相对来说就更清晰一点了。所以谍战可能就除了我们聊到的一些少数，在我们这个语境下说的商业的谍战之外，大多数其实都是战争题材，所以它确实跟我们现在的年代之间有一定的间隔。然后，所以如果说说回到我们这道题，说那谍战片里面你对哪一个男女角色印象比较深刻？说实话，我我认同就是大多数的谍战剧的质量其实是要更好的。就是它的故事性更强，就是几十集来看，你会觉得它的那个浓度也很高，各种戏剧张力啊、起承转合、人物成长这种不停的情感的交割，我觉得都会更丰满一点。那在电影里面，其实我想了想，我觉得确实是《色界拍的最好。但如果一定要说一个人物的话，那我就只能说我跟我妈一块儿完整，我真的很少完整的看完的那个电视剧。叫和平饭店，就我前面提到过陈述的拍的那个，因为那个片子其实它给我印象比较深刻的地方在于说，大多数像我们谈到聊到《风声》这种片子，它其实是一个密闭空间下完成的多人。之间的这种强烈的戏剧冲突，然后它依赖的其实是人物的台词跟这种小空间下、密闭空间下的这种视觉张力和转场。然后《和平饭店》很难得的是，那个电视剧其实有四十二集那么长，但是它主要、最主要的场景其实是发生在和平饭店那一家饭店里面，所以它所框定的这个场景在电视剧的范畴里面，它相对来说更单一一点。这个电视剧里面可能就有就是普通人大家。的那种房间、住宿的房间、餐厅，然后可能还有一些刑讯室，就是情报间，就类似于说，包括呃追逐打斗在这个楼梯间。其实他所拥有的场景相对来说也是比较少的，但是他在电视剧里面其实尝试这个东西，我觉得也倒是蛮新鲜的。再有的话，就是因为那个电视剧其实算是陈述的一个大女主的电视剧，就是他里面演的那个角色刚好也姓陈，叫陈佳莹。对，然后他就是前面聊到过的那种，你能想象美国？五十年代最流行烫的那种小波浪头，然后穿着那种紧身的套装裙子，然后整个人红唇，然后很惊艳聪明。然后身手好，然后极度的理智，在这个电视剧里面，我觉得还是挺难得的吧。就是首先是谍战题材，我们尽管也能看到，还是有很多很丰满的女性角色，但总体来说，我觉得这个还是一个很男性化的游戏。就像我们看那个《悬崖之上》也是一样的，就女性我觉得更偏的是一个点缀性的东西，因为它毕竟是一个很需要荷尔蒙的题材。但是这个我觉得是比较少见的那种很大女主的谍战题材的电视剧。然后陈述在里面确实也表现得非常好。你要说其他在。印象特别深刻的角色，我可能也不太多。我我再说，可能就说易先生了。对，但是还有一个就是《悬崖之上》吧，就因为他毕竟离我们今天在聊这期节目的时间点最接近。然后那部片子里面，其实我觉得最成功、演绎最好的角色就是于和伟这个角色，因为他真的是一个。在其中，就像你说的，观众其实已知命题的情况下，尽管观众在前四五十分钟并不知道于和伟其实是一个我方的间谍，然后你不知道他好人的身份，但是其实你无论是在前期观影对他国民党这个身份的认同，还是说当他转变了之后，你对于他当下的那种既有对战友的那种不舍之情，但是在关键决策零点一秒的瞬间，你也要把那枪开下去的那一瞬间的所有决策，包括那些细微的。细节我觉得真的处理的很好，所以观众无论对于他哪个身份的转变，包括他行为的认同感，你想想，比如说今天我杀了小猪猪，大家要多努力多少铺垫才能认同说我杀了小猪猪这个行为是可以的？就在我们两个都是好人的情况下，我杀了你这个行为是可以的。所以它的难度建立难度还是挺大的。然后所以那个角色我觉得是我。最近看起来，我觉得还是不错的。无论是在表演上，还是在完成度上，还是在人物的丰满度上，就是我确实有种感觉，感觉女性
0: 在谍战片这种类型当中，很容易变成一个点缀，或者
1: 是甚至是一个被剥削者的一个形象，其实就是没什么用。他就是像刘浩存这个角色，其实就是一个非常典型的，要在这样的题材里面，其实这完全是一个商业上的考虑，就是一堆老戏骨中间，我如何有一个。年轻的人来去平衡，所以才有他和朱亚文这一对 CP， 然后包括刘浩存在其中，确实肯定也有展现一,一些他作为就是这种间谍人员的素养，肯定还是有的。但总体来说，他在其中其实还是处于一个很懵懂的状态，就是他来经历这一场事件，对他来说一切都是未知的，都是新鲜的，他并没有做好视死如归的打算。就包括我最近我说看那个叛逆者，他其实是
0: 朱一龙跟童瑶演的。那当然就是演技上，我觉得他们俩真的都演得不错。但是就是童瑶饰演的这个我党的地下工作者，就是从头到尾，就是你你能看弹幕，你就能感觉到大家都说哦，女主好谨慎，女主好聪明，这就是最高的评价，好美。但是基本上到关键时刻就，就是说女主你长点心吧。为<笑>什么到现在都看不出你旁边那个就是一个叛徒
1: ？我觉得只能看出来，看这种就不要开弹幕。
0: <笑>但是我觉得看弹幕，这种就看弹幕是一种乐趣，就是你跟大家一起去,去吐槽。那当然就是朱一龙在这部戏当中，他是有非常强烈的这个人物成长的。但是童瑶饰演的这个人呢，基本上就是属于从头到尾都相对比较平。我是说，他作为一个间谍人员的他一些素养和功能，感觉他从十年前的一个小白，到后面成为一个中坚力量，他的技能上并没有什么提高，而且每一次关键时刻都得靠朱一龙救他。就是我又觉得这个女性角色的确在谍战片当中，相对真的是比较鸡肋的一个
1: 存在，他更多真的就是一个花瓶。嗯，我自己觉得这个现象其实还是跟说谍战这个题材，那在其中对于女性在这个环境和事件本身，她所能利用她自己本身发挥的优势的独特点是空白的，也有关系。就我也没有做过相关的调查，我不知道是不是大多数写谍战题材的这个作家或者是编剧都是男性。对，但是这个我也没有什么事实性的依据啊。就我是觉得说，在这种类型的故事性当中，其实女性就像我们那天聊《末路狂花》也是女一样的，就是在危险当中，其实女性是有天然的，就是能够隐藏自己攻击性那一面的特征的。但是其实主要是国内吧，我觉得可能你在这方面的挖掘肯定是不够的，所以才会造成你说在这样的世界面前，女性要表现出来什么东西，才能让大家感受到这个人物她本身的弧光，她的特质。就像我说，《和平饭店》，我觉得它的好处其实就在这里，就是为什么观众对于这样一个女性能如此的有认同感，也在于说她就是一个，嗯，在那一瞬间，你既能感受到她所做的事情是去性别化的，就这事情其实你不需要分男分女，事情干成了就行了。但是另外一方面，她能够在很多关键时刻依靠自己的性别优势去隐藏自己。我觉得这个还是一个比较重要的点吧，嗯，觉得还有一个就很微妙的地方，就我们聊到前面也聊到过，就是谍战题材，然后也聊到特工这个题材，就是。为什么“特工”这个词一听就有点洋气，然后“谍战”这个词一听就有一点年代感，对它感觉仿佛并不是一个非常当下时兴的东西。就在我们这个和平年代，就我们想象一下，就比如说在我们这个和平年代，如果说，呃，也存在于一些类似于像特工这样的。情报组织，像我，因为我们我们国家没有拍过这种，类似于说我们国家的情报组织的人员日常的故事，或者说他们的这种爱恨情仇什么，就是这这部分其实对于我们现在来说是完全空白的，我们根本不知道他们的日常生活是什么样的。就比如说，我们是否真的有这个派到国外的间谍，他们日常是怎么样，这种长袖善舞，遇到哪些危险，这种题材就是现当代的，对我们来说就特别的空白，以至于说我们对于。拍这种类似于对战双方有谍战特工这种素材的东西，都集中在过去的那种战争年代，对，所以就导致我们现在看谍战，就觉得它好像似乎是一个有点有点土味的这么一种题材，好像是似乎就要跟主旋律绑定，只有在特殊的节点，大家才会去看这种片子。我觉得也会让这种类型的片子看上去好像就没有那么大的魅力吧
0: 。其实这几年这种类型的片子产量已经感觉少很多了。对吧？我觉得记得那个《风声》那时候开始，就是大量的这种剧的出现。这这几年真的作品非常非常少。我觉得这两年的作品应该还是偏命题性的公用更多吧。但是的确，我觉得就是把这个片绑定为这种公用性还是很有效的。就是我在看剧的过程中，我都能就是感召到，就是说我们的革命先烈。就是当年是做出了怎样的牺牲，才换来今天的和平？我觉得这就是他命题作文的目的。嗯，我觉得算算是达到了吧
1: 。嗯，你聊到这儿，就让我想到就是看那个悬崖之上，然后里面其中一场戏，就是张译知道自己就要赴死了，然后于和伟一再的拉着他，问他说：“你还有什么要交代的吗？”然后他一直说：“没有，没有。”然后但是在下车的时候，还是回头拉了一下车门，说：“还有一件小事儿。”然后就说在某某街那个乞丐里面有两个孩子，是我和。那个谁的,的孩子，就是一件小事，就是那一瞬间，你还是能感受到一些举重若轻的东西，在这种题材的电影里面去发酵，然后能够感受。就这种情绪，它是能够感染到人的吧？就也像你说的，就尽管我们可能在国产的谍战片里面看不到特别多关于个人的这种命运的抉择跟祖国大义之间两者的这个权重比较，因为在我们的观念里面，我们其实就是认为国家大义是最重要的，就个人的东西在其中不重要。但是我觉得这种电影里面，它还会有一些细枝末节的、细微处的感人的地方，就还是可取的。但总体来说，肯定质量会没有那么高。嗯，但一。些细微处，我觉得还是有透出这种真情实感的东西。刚
0: 刚有说这几年它产量虽然变小，但是我感觉有一个很明显的变化就是。他在启用一些新鲜的面孔，甚至一些流量的小生来进入，包括《悬崖之上》，我们说刘浩存，对吧？然后《叛逆者》的朱一龙等等。你像前几年我们就是说到谍战片，谁演的就是什么孙红雷呀、啊、王志文啊，对吧？对对什么张译呀、啊，就是这类的人。现在这几年起码有伪装者，比如说胡歌呀，对吧？所以我感觉就是还是老的类型，但是在灌一些新的酒，我觉得。就是启用流量小生来演这类型的剧，很可能是这两年产量少的基础上能够挽救市场的一个很好的策略吧。嗯，那我们今天的节目就差不多到这里了，那就欢迎下次收听了。嗯，拜拜，拜拜。